0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 5 de octubre del 2023. Yo soy Mario Ortega, <coughs> hablando de fútbol para ustedes un ratito. ¿Cómo le haré para no pecar de, no sé cómo decir la palabra, pero odio decir se los dije, pero se los dije. ¿Sí? Cuando se empezó a gestar esto de bienes canales, se empezaron a hacer las respectivas indagaciones y se descubrió que tenía un historial de lesiones, ah, 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 ah. se estudió también el perfil, qué tipo de jugador era, no tiene mucho gol, cobrador buenos penales, una, un orquestador, un, un, un hombre que, que pone en situación de pase, de gol o de gola, perfecto, pero no era el, el figurón que la gente esperaba, pero lo más importante es que advertimos cuidado porque es proclive a las lesiones, ¿sí? Hay futbolistas que son unos caballos, ¿sí? Que raras veces se lesionan y hay otros que caen y recaen y recaen y cada vez que recaen es más, más tardada su recuperación Gerardo Gutiérrez hace un buen rato son las 4 de la tarde con dos minutos. Él a uh, hora más temprana me mandó la notificación que confirmaba los temores y lo que advirtió Gerardo y lo que yo también advertí cuando se dio este suceso de llegar y llegar jugando y luego alinearlo casi partidos completos sin el fondo físico necesario. Es que es europeo y... y, y pues sí, pero no hizo pretemporada, ¿sí? y aquí los torneos son de otra exigencia. No son tan bien jugados como en Europa, pero son, creo, un poco y hasta más corridos que en otros lugares. Canales está afuera por lo que resta del torneo. Y esto es pues, un campeonato, un torneo de pesadilla para el, tato, no, bueno, para el señor Filisola, no tengo el gusto, para el Tato Noriega, que sí tengo el gusto, y para Ortiz, que nomás lo entrevisté dos veces cuando era jugador del Santos y de Tigres y no sé qué. No se puede hacer un juicio. Lo que salga de aquí en delante va a ser un chiripadón tremendo. Si es que el equipo se acomoda sin un 9, está Funes Mori de regreso, pero pues de Funes Mori no puedes esperar grandes cosas, por ahí un día iluminado, te mete dos goles, un gol. Por ahí pasan tres y no hace nada. Aguirre ya está listo, ya se incorpora a los entrenamientos. Nadie sabe si va a recaer. Nadie sabe en qué nivel de confianza y futbolístico eh, tarde. Porque es un hecho que no trae nivel futbolístico. ¿Cuánto va a tardar en adquirir su mejor forma? Una forma que mostró a su llegada y que no volvió a mostrar más, cayó, no en la lesión, cayó en baja de juego, y luego en la lesión, entonces, para mí, este torneo es fallido, no estoy diciendo con ello, que ya tiren a la basura el Monterrey, no, puede calificar, cuarto, quinto, no sé, igual se sale de la película, séptimo, noveno, no sé, pero igual, este, califica en cuarto, y van a decir, ¿qué pasó Mario? No, ¿qué, qué? Bueno, vamos a ver si ese va a ser el arte de, de, de Ortiz, porque es bien fácil decir, no, pues este, el beneficio de la duda de Ortiz es, es que le vamos a dar otro torneo porque hay que verlo con el equipo completo. Que no hay técnicos que con menos que esto han salido adelante. Odio ponerles el ejemplo casi siempre de aquel equipo de la piedad con Bucetich, que con muy poco plantel no, no comandó de, no de punta a punta, pero no terminó acaso como líder general ya luego la liguilla es otro baile ese es el arte de un buen entrenador el saberle detectar a los, a los inéditos a los de no tanto cartel saberles detectar quienes están ya para, para cargar con una responsabilidad, llámese jóvenes llámese muy viejos, pero les inyectas una mentalidad, les das confianza y, y les dices, con ustedes, esto tiene que salir a flota, este barco tiene que... Flota? Entonces, pues dirigir a 11 estrellas pues, no tiene chiste, prácticamente no tiene chiste, y todavía sí no hay, no hay éxito asegurado. Pero qué mala pata la de Ortiz. Llegó pensando que arribaba un plantel, una institución... No quiero cometer una barbaridad, pero pues si no parecida, al menos este, no tan mediana, no bajo tanto de nivel. Y resulta ser de que Monterrey empezaron a caer como soldaditos los llamados referentes, Verterame, Aguirre, eh, Eric Aguirre y no sé quién y no sé cuánto, y, y el otro lastimado y el otro suspendido y el otro... Y de repente te quedas con que del 100% de aparente potencial con el que contabas para aspirar frank, eh, eh, francamente a un a un, una etapa primaria que es este, esta meta es, eh, previa a la liguilla que es la calificación que es una obligación y, este, y una obligación en los primeros tres sitios eh. tampoco vamos a calificar en, seis, en sexto no, tenías que hacer un buen torneo para que eso prometa que a la afición que vas por un, por un título. Pero ya si calificas en sexto, pues por ahí, si tienes chance, te acuerdas en la final, ¿no? Por esas cosas del fútbol. Pero no, se le volteó el chirón por el palito y hoy el Monterrey es un verdadero, para mí, desastre, para mí. No sé si, si esto tenga compostura, si esto tenga... Eh, algún ángulo de positivismo donde usted lo puede estar viendo, yo no yo francamente no es porque me guste ser pesimista por por hacer deporte, como dice por ahí alguien, eh, le mando un abrazo pero pues hay que ser sinceros, yo soy mucho de poner ejemplos, me voy al toro, me voy al box, me voy al béisbol, me voy ahora me voy al automovilismo tú tienes un auto de carreras y el vecino tiene un auto de carreras, ¿sí? Y traen una máquina parecida en tamaño, pero no sé si, si en funcionamiento. Entonces, el otro tiene un, un, una bujía muy importante que se llama Guiñac y otra que se llama Pizarro y otra que se llama Carioca y otra que se llama Nahuel. Y tú tienes una que se llama este, Andrada, y dices tú, bueno, pues es una bujía argentina, quién sabe cómo venga y luego una muy afamada española, no, pues ya se fundió. Y luego la, 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 la de Verterame, este, pues ya se tronó. Y luego, a la hora que los paras en la línea de salida, es muy fácil dar un pronóstico. Tú le quitas a este carro, le quitas el 40, el 50% de su real potencial contra un equipo que está hoy, además de ser el monarca, ser el campeón, pues está en un. En un si no óptimo, están muy cerca de su mejor nivel. Entonces, el, el pronóstico no es nada lagüeño, no es nada eh, uh, luminoso para, para la gente. O sea, y de aquí se derivan muchas vertientes, eh, porque con qué ganas o con qué ánimo vas a ver a tu equipo, si sabes que está incompleto, pero ya compraste por adelante el, el abono. Es que Los Rayados de Corazón, está bien, hombre, ese, ese verso es de ustedes, pero pues yo cuando compro un pase para la temporada de, 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 del SAT, por ejemplo, o, 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 o dices tú, van a venir estas obras de teatro, y, y resulta ser de que, no, fíjate que el actor español, el actor ruso, o el ballet iba a venir, pues no va a venir, siempre ese va a venir... Ah, caray. Y yo lo compré con la intención de ver a los mejores bailarines rusos, o ver el agua de los cisnes, o ver el cascanueces, o... y te cambian la jugada y te ponen un baile regional de Tamaulipas. Dices, no, espérame, espérame. Yo no, 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 no compré el abono por adelantado para ver esta temporada de bailables muy rascuaches, muy, no rascuaches, muy, eh, muy regionales, pues, para decirlo respetuosamente. Eso le puede estar pasando ahorita a la afición de Monterrey. Se puede sentir, no defraudada porque las lesiones son parte del juego, pero sí, sí bastante decepcionada. no Quiero pensar que ahora vamos al fútbol, aunque no vayamos con mucha ilusión, aunque no vayamos a ver el mejor fútbol que, que se presumía íbamos a ver con el equipo completo, pero pues este, de eso a rentar el abono o a prestarlo, yo no sé. El tema es que Canales se fue a Los Ángeles y ahí le dieron la noticia que Gerardo advirtió apenas ayer puede ser algo muy serio y resultó ser lo más serio que se pueda entender que es no juegas en lo que resta del torneo no sé si esto es de dos meses si es de tres, no tengo la, la, la información al, al calce Simplemente leí lo que Gerardo me mandó, y ahorita pasamos al tema de Chivas, ¿eh? que también le pegamos al clavo ayer, en este sentido, su servidor. Qué pena, qué pena por el Tato Noriega, las friegas que se llevaron yendo, viniendo, haciendo esperas, este lo tedioso de los aviones, las esperas, esos viajes... Cuando no son de placer, desgastan muchísimo, pero muchísimo. Y bueno, se logró esa contratación, se le aplaudió, nos cayó la boca. Dije yo que era un directivo novato. Bueno, pues con toda su copia novatez, logró cerrar un trato que a la distancia parecía complicarse. Pero Gerardo, otra vez, dijo, esto está arreglado desde hace rato. Nada más es cuestión de que se den los tiempos y se, anuncia, se anunció. Viene Canales y advertimos, ojo con que venga tocado, porque no, no, este ya muy bien, mira que andaba de vacaciones en África, pero estuvo haciendo algo, de, son muy profesionales, se cuidan, por nada. Entonces, ¿cómo va a enfrentar Monterrey la parte última del torneo? Habrá... Un tecatito Corona que se haga cargo de, 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 de la responsabilidad adelante, porque le puedo yo decir quién se va a hacer cargo del gol. Bueno, pues Funes Mori no tiene de otra, Él es su chamba, pero quién va a generarle la peligrosidad o no que pueda tener Funes Mori en el área, quién le va a poner los centros, quién va a tomar el balón en el extremo y a recortar al centro para disparar o poner un gol, el tecatito. O me van a decir que Funes Mori, o, o Maxi Mesa. O sea, ahorita estoy viendo que esto va a recaer en tres jugadores, hablando de la cintura para adelante. Cortizo, Tecatito Jiménez y Funes Mori. Ya si Maxi Mesa ayuda con algo, miren, nos vamos de espaldas. Pero hoy por hoy nadie cuenta con él. Hoy por hoy nadie cuenta con que Rojas, este de pronto rompa este saco de, de, pues, mediocridad. Y por mediocridad no trato de insultarlo, simplemente un nivel mediano ha mostrado. Tampoco ha impresionado, tampoco ha, ha llenado los zapatos del que se precia de ser un extranjero refuerzo para un equipo importante como lo es Monterrey, porque ya es un equipo importante. Y no le dije grande, ojo, le dije un equipo importante en la liga. Entonces... Para mí el futuro está difuso No veo que se vayan a descarrilar Pero tampoco los veo tirando la puerta Y entrando, dándole un golpe en la mesa Muy fuerte en la final al rival Hoy no se ve nada Hoy se presagia como que va a estar muy difícil Aunque repito, allí reviene de regreso Pero eso no garantiza nada que nadie sabe cómo va a jugar con qué tipo de, de intensidad si va a meter la pierna, si tiene miedo de lastimarse otra vez, si la van a meter gradualmente, en fin entonces los que van a tener la chamba segura y la obligación segura son el Maxi Cortizo Full body, el Tecatito y un poquito más atrás Gobea y un poquito más atrás Gallardo que también aporta con llegada y, y Estefan Medina que pues da un partido bueno y otro malo y así, sobre todo cuando no lo pone en su posición y ánimas que Andrada no siga metiendo la pata, aunque el partido pasado cometió un error, pero le marcaron foul pues, cuando no era foul ¿eh? ese debe haber sido gol, gol bueno de, del equipo este contra quien jugó Monterrey de Puebla ahí cierro entonces el capítulo de Canales no sé por qué siempre tuve... no Es muy fácil, ¿verdad? Todo lo pasado, yo lo sé. Ay, sí, ahora resulta que ya sabías. No, no sabía, pero siempre tuve ese cosquilleo. Que me decía, se me hace muy temprano para que este hombre, con todo el fondo físico que puedas decirme que tienen los europeos, que se cuidan, que las vacaciones, que... Pero, repito... Llegar a correr a México no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo irte a jugar a Tijuana, irte a jugar al Defi, irte a jugar al nivel del mar. Y este muchacho creo que tronó justo a tiempo, porque creo que le pidieron de más a tan pronto se bajó del avión. Pero bueno, yo preguntaba hoy a nivel este, Facebook de manera escrita, que por cierto hoy me levantan el castigo después de seis días a eso de las ocho de la noche, ya podré publicar desde mi página y no desde otra página que, que no tiene nada que ver. Yo preguntaba, ¿alguien tiene que dar una explicación? ¿O es que se lastimó y pues mala suerte? ¿Por qué se lastimó? ¿De qué se lastimó? y por qué suelen darse ese tipo de lesiones hoy todo es muy factible hoy todo es medible hoy todo es, pasa por el lado de científico y vamos a ver quién si es que hay un responsable quién es el nombre cuál es el nombre del responsable de que la inversión más importante de Monterrey en su historia se les haya lastimado con tal gravedad Satorrega palomeó la inmediata incorporación al campo de Canales. ¿Fue decisión propia de Ortiz? ¿Fue por eh, ganas o pedimento del propio jugador? ¿Quiero llegar jugando? ¿Quién tiene la culpa? ¿Fue por con la anuencia médica? alguien tiene que En alguien tiene que caer esta papa caliente. Eh? Porque si nos vamos con una política este lo que iba a costar el tren que iba a costar 120 ahora cuesta 480 y nadie te da una explicación no papá acá en el fútbol por lo menos que alguien salga y diga este pues teníamos pensado esto pero no va a pasar mire bueno mejor no digo nada porque tengo al, al utilero y al doctor de los rayados este, en mi página y no los quiero no los quiero ofender sobre todo al, al médico pero sí tengo algunas dudas de que pues, se hayan quedado callados personas que debieron haber elevado la voz. Vámonos tranquilos con canales, me parece que le están dando muy recio, muy rápido. Eso es a la distancia. Repito, usted me puede decir, pues sí, Mario, pues es bien fácil hablar de todo pasado, ahora resulta ser que le pegas a todo. No, no a todo, pero le pegamos en lo de Pavnovic, Oye Gerardo, no se irá a decepcionar Bueno pues, ayer mismo Se estaba dando la nota Ahorita voy, voy con eso ¿eh? Y también advertimos Muy bien, que bueno que viene el español Pero ojo con que las lesiones Y miren cuánto hace que Piso por primera vez Vistió por primera vez la camiseta Y ya estamos hablando de Un torneo fallido Para él y para el equipo probablemente En fin Panovic está decepcionado yo apenas ayer le preguntaba a Gerardo oye y no pasará que este hombre se llegue pues sí me siento decepcionado abro comillas por lo que pasó esta semana si uno no quiere escuchar no quiere obedecer entonces tiene que asumir las consecuencias por mucha estructura que tengamos, el individuo es responsable de sus hechos y de sus actos, dijo el hoy todavía técnico de las chivas, Beljo Paunovic o Belco. Entonces eso provoca que como siempre están ellos con una velita prendida, aunque estés en funciones en un equipo, pues al darte cuenta el desmadre en el que te viniste a meter. Porque te pueden tener viviendo en la mejor zona de Guadalajara, te pueden tener viviendo en el mejor este, colonia cerrada o edificio con dominio, con alberca, con vista a las mejores puestas. de, Pero si estás dirigiendo una bola, perdón por meterlos a todos, pero si estás dirigiendo a un conjunto de jugadores muy... De símbolos, muy, muy revueltitos. Unos quieren matarse por jugar y otros que ya lo tienen todo, ¿sí? te están echando a perder tu trabajo y a los jugadores. O sea, a lo mejor es lo mismo. Echas a perder a tus compañeros y, y, y tu trabajo, pues, por ende, tu trabajo como entrenador. Entonces yo ayer le decía a Gerardo, oye, ¿no se irá decepcionar? No creo. No, pues sí. Tronó y tronó en serio y el técnico... Este, habló con la directiva y les dijo que tiene un ofrecimiento ¿sí? para irse a dirigir. No me acuerdo qué equipo. Ahorita les digo, se me olvidó. Este, el Málaga, no sé. Ahorita, ahorita veo. Bueno, les decía antes de ser brutalmente interrumpido por este sistema que me cortó la grabación que los técnicos aún estando en funciones, estamos hablando de Pavlovich siempre tienen la velita prendida porque como dicen ellos ellos siempre tienen las maletas listas porque no saben cuándo lo van a correr eh, por mal funcionamiento, porque le hiciste un gesto al, al directivo porque cerraste la puerta del vestuario y no quisiste dejar entrar a nadie ni al dueño, de... o sea, hay muchos motivos por los cuales muchos técnicos han sido corridos, el mismo caso o el más célebre aquí en México es el de En Hacker, que tenía un equipo de ensueño jugando lo más espectacular que se recuerde y un día lo citaron de las altas esferas de Televisa y el señor estaba jugando golf y dijo, este, no puedo estoy ocupado y lo corrido entonces el señor siempre tiene, Pavnovic como muchos tiene, les digo este, sus, sus canales abiertos oye, ¿cómo andas? no, pues estoy muy bien en Guadalajara, pero pues, yo creo que me desupo de aquí en un año me buscas, o sabes que las cosas no andan muy bien, búscame como en una semana, tres semanas y te digo si, si me voy o me van a echar, porque lo huelen, ¿eh? Y el señor se dio cuenta, les decía, de el bajísimo nivel profesional, no de todos. El de dos o tres es gravísimo. Y el del promedio es, pues, nivel México. Nivel profesionalismo del futbolista mexicano, mediano. No hay compromiso con el entrenamiento, no hay máximo esfuerzo, no hay entrenamiento invisible, que te cuides, que te comas bien, que eso sí, los pesan todos los días y que no sé qué, pero pues como he dicho siempre, siempre lo he dicho en este espacio, lo he dicho infinidad de veces. El futbolista de hoy en día, y estamos hablando de entre los 20 y los 30, 32, 33, 34, porque todavía hay futbolistas de 34, 35 años que se comportan como chiquillos y están sentados como el chicharito enfrente de una, de una computadora como de cinco pantallas jugando a, a, a los soldaditos y a la pista de carreras y, y a los spacing... Y un montón de, de juegos este, y se crean equipitos. Y, y dices tú, ¿en serio? A tus treinta y tantos años... ¿Eres amante de los videojuegos? O sea, ¿cuántos libros te has leído en el último año? ¿Cuánto has, este, te has preparado? Ah, no, todo es distracción, videojuegos, apuestas, casinos. Bueno, entonces, el futbolista hoy día no se sabe cuidar. Y no solamente no se sabe cuidar, vamos por unas tortas ahogadas vamos por unos taquitos de carnitas vamos por ¿sí? se toman sus cheves llegan medio crudos se avientan todos los remedios caseros para no, no, no llegar apestando alcohol no llegar este, transpirando alcohol porque te huelen te huele el preparador físico te huele el entrenador se te nota en la mirada, el velo de cansancio el velo desvelado y todo eso lo sabe el técnico aparte no se sabe a qué horas apagaron el foco, ni en la concentración, ni en sus casas. A veces les dan las 2, 3 de la mañana, ay, güey, no, me tengo que, adiós, ya me tengo que dormir, y pum, apagan. ¿Y a qué horas tienes que parar? A las 8. ¿Para qué? Para estar en entrenamiento a las 9. Llegar a desayunar a la, a la casa. Entonces, ya vas contra reloj, tu organismo ya no está trabajando como relojito y eso sí lo hacen los europeos el futbolista europeo sabe que esa es su carrera como su universidad ¿Sí? la universidad te da una carrera para que luego de ahí subsistas, vivas, crees un patrimonio el futbolista europeo sabe que esa es su carrera que le va a generar un ingreso durante los años que se mantenga en buen nivel y de ahí negocios, propiedades Hugo Sánchez tiene montones de propiedades en Madrid Pero montones Ya les he dicho yo hace En los noventas Me hospedaba en, en, la, en la avenida Tlalpan La que lleva al estadio Azteca Creo que se llama avenida Tlalpan, no me acuerdo Y me hospedaba ahí en el hotel Real del Sur Un hotel otototote Y era propiedad de Hugo Sánchez A cosa de cinco minutos del estadio Azteca Eh... ¿A qué nivel? Porque uno echa el video para atrás y ves a un Paunovic este, justificando y, 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 y tratando de levantarle la moral a los equipos en las ruedas de prensa y motivando al jugador y diciendo, vamos a trabajar para rescatar la mejor versión de Alexis Vega. Fíjese, hace ratito, <ríe> lo que son las cosas. Hoy no puedes abrir el hocico tan fácil porque todo queda registrado en la Internet. Todo. Aunque publiques un tuit y lo borres No hace falta quien te lo retrató Quien te le hizo una captura Y te sacan lo que dijiste Y lo que te acobardaste y lo que retiraste Sale eh, Alexis Vega No, este Ya, creo que ya entendí el mensaje Este, lo hablé con mi esposa Y, y no sé y, y pues ahora sí, ya, ya entiendo Mi rol, de líder del equipo Y, 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 y no sé qué Dices, tú, Bendito sea Dios, ya le cayó El 20 a este muchacho el que me dicen que es un gran jugador. Bueno. Y mete unas... muchachas a, a la concentración, por favor. Y luego las mujeres que no tienen... Esas. No todas, ¿eh? Bueno, no se vayan a ofender. No tienen la dignidad. Sale la, 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 la novia, esposa de, del chicote Calderón. ¿Sí? El chismoso lo difunde. El pendejo lo cree. Y no sé qué. No sé, son de esas... Esas, este frases eh, marca Coelho, no sé de quién son pero pues se quieren hacer tontas olas tu marido se metió con unas prostitutas sí una o varias yo vi una foto hace rato y perdón por lo, por lo que voy a decir pero me cayó en Twitter y yo no no no, no, no sigo esas páginas pero pues hay gente que publica cosas, ¿no? sale lamentada Carelli, totalmente desnuda, y mostrando su, no, así con los deditos abriendo su, y dicen que esa fue, entre otras, una de las mujeres que amenizaron la pachanga en calzoncillos, y sin calzoncillos en, la, en uno de los cuartos entonces imagínese de lo que estamos hablando una de las escorts más caras que hay en México porque es lo que es la muchacha, es una prostituta muy célebre en, la, en las redes que si te quieres dar una costón pues te vale el sapo, la pedra ¿no? 100 mil, 200 mil este, y si quieres toda la noche un millón no sé qué y pues haces una polla y dices tú a ver ¿cuánto ganas tú güey? ¿cuánto gano yo? órale pum vamos a poner 300 cada quien o 100 mil pesos cada quien que la vieja se vaya bien forra de billetes pero que nos dé batería a los tres ¿Sí? es impresionante es impresionante la manera tan irresponsable no solamente para con su carrera para con sus familias para con los niños y los jóvenes que los tienen en un pedestal. Porque, ¿usted cree que los papás hoy día le pueden tapar las orejas o le pueden apagar la pantalla del celular o, de la, o del iPad a los chavitos que le van a chivas? No, mijito, no, no te enteres de eso. Oye, papá, ¿es cierto que Alexis, este que tengo atrás en, en, en el número y el nombre de la, la camiseta que me compraste, es cierto que lo corrieron porque metió a unas mujeres al cuarto? ¿Qué tipo de mujeres, papá? ¿A poco son las que salen bailando en un tubo? Y todo eso ya lo saben los niños. Entonces, es un... Es perder de alguna manera, en algún sentido, la virginidad de los niños. Les abres los ojos. Ah, entonces, eso es ser hombre. Ser hombre es ganar mucho dinero y contratar prostitutas. Y engañar a tu mujer con la que tienes tus hijos. Y entonces hay un montón de mensajes subliminales ahí que van en combo por eso hemos insistido tantos y tantos y tantos años, es que Mario separa Maradona de la persona, no, no se puede porque cuando tú llegas a esos niveles adquieras, te guste o no, una responsabilidad social, no nada más deportivamente eres el, el, la punta del tren, no eres un ídolo, compórtate como Messi, eres un ídolo, compórtate como cristiano, que tiene a su mamá en un, en un, en un ¿Cómo se llama? La tiene en un nicho. Siempre, siempre su mamá con él, la cuida, la, la protege, le da todo. No soy muy fan de Cristiano, pero por esa solo eh, perfil que me, que me ha mostrado, tiene todo mi respeto. Lo de Messi es increíble. ¿Y lo de Maradona? Sí, que la contrarrechupen y que la den el orto, y que la verdad la que los parió, y que no sé cuánto, y la concha de no se caiga que... A la mitad del pueblo argentino, se los he dicho muchas veces, a la mitad del pueblo argentino es el ídolo y la otra mitad no sabe ni dónde meter la cabeza de vergüenza. Alexis Vega, no sé si le van a cortar la cabeza porque pues Chivas sabe perfectamente que no se lo va a poder vender a nadie y lo mejor sería que lo multasen. Y mire lo que voy a decir, no estoy de acuerdo, pero creo que en materia de negocios... Yo le aplicaría una multa, como trascendió, que por ahí es de medio millón de pesos la multa. ¿Y pues lo metía? A ver si se vuelve a revaluar, porque ahorita está devaluado y si lo corro se devalúa más. Pero sabrá acaso, acaso Alexis Vega que esos 2, 3, 4 millones de pesos que hoy ganan al mes, al mes. De un día para otro se pueden convertir en 0.00. No, Mario, ¿qué tiene? Pues ya ganaron un chorro de lana, ¿de acuerdo? Puede tener 100 millones de pesos en el banco, puede poner 60 millones de pesos en el banco. Muchachos de 24 años, 60, 80 millones de pesos en el banco. Bueno, así con la rapidez con la que hicieron ese dinero, su falta de madurez que tampoco está peleada la edad con la madurez, ¿eh? hay, hay jóvenes que se hacen hombrecitos más temprano que manejan dinero más temprano que se asesoran muy bien más temprano que uno y que tienen papás que les todavía les hablan en la oreja bueno pues, Alexis Vega está cortado por la misma tijera que otros futbolistas que han ganado todo y lo han perdido todo en cosa de nada hace Hace un buen rato, a las cinco y media de la mañana me, me entró un mensaje en WhatsApp de un querido eh, amigo, hermano, de cuarenta y tantos años de, de conocernos. Y me mandó un texto de un cantante, escritor local, Pedro Pedro Álvaro, Pedro something, ahorita les digo cómo se llama, este y dice que andaba deambulando por las calles Bueno, pues aquí voy con otro archivo, no sé en qué momento se cortó. Ya no voy a checar el WhatsApp porque se corta la grabación. Aparte se mete un comercial ahí de Shane, no sé qué empresa. Este, quería checar el nombre de la persona que hizo la publicación. Ah, en resumidas cuentas, andaba él caminando por no sé qué ciudad de Brasil, por no sé qué calle, se topó con una tienda que vende ropa usada. Estaba el tambache ahí, vio dos, tres garras que a lo mejor le llamaron la atención, en muy buen estado. ¿Y dónde se va a dar cuenta? Eh, ¿Dónde se va a dar cuenta que al final, al fondo del negocio, sentadito en una silla, estaba Milton Carlos? Nuestro querido amigo Milton Carlos. Y que este ejemplo sirva no como, como una burla, es lo que menos pretendo. Lo que quiero ilustrar es es que Milton Carlos llegó a representar la contratación más cara en su momento, en la, en la historia del club de fútbol Monterrey y del fútbol mexicano ¿sí? 100 mil dólares para traerlo del Palmeiras, si ¿sí? mal no recuerdo y durante el tiempo que estuvo en Monterrey fue de los dos o tres mejores jugadores mejor pagados con Corvo con Tano Bertochi creo que él fue el que cobraba más y yo no estoy para juzgar a nadie, pero yo lo que quiero decirles es que el dinero se va. Si no lo sabes invertir bien, se va, se pulveriza, se evapora. Los futbolistas bien asesorados son los que compran terrenos, hacen departamentos, compran casas. Mire, Bucetich ha hecho tantísimo dinero. Pero la mitad de lo que ha hecho, lo ha hecho comprando residencias, remodelándolas y vendiéndolas en 15, 20 millones. Yo he visitado tres casas, me ha llevado a visitar tres casas, una se quedó a vivir y las otras estaba reparando. Y, y a Luis Hernández le vendió en el DF y al otro le vendió no sé dónde, en Guadalajara. O sea, un tipo muy informado, muy asesorado en los negocios. Y dice, tú, Milton Carlos... Don Carlos, Bahía ¿Cuánto le gusta que ganaba Bahía? Tampoco era millonario Pero tampoco le pagaban 10 mil pesos al mes Bueno, pues Bahía Acaba de estar en el hospital Y ahí se anda haciendo la, la cooperacha Para ayudarle con, pues, con Medicinas y con cosas O sea, caes en la desgracia ¿Por qué? Porque no te sabes administrar O porque te fallaron Algunas personas, te desfalcaron Lo que sea y Álvaro eh, Morales en, en, en ESPN, trasciende un video que vi en YouTube, donde le viene diciendo, vas a terminar siendo un indigente. No creo que tanto. Ya sería llegar hasta el sótano de la perdición, dormir en la calle, dormir en un coche como este futboliz, el futbolista eh, inglés. Um, ...perderlo todo... ...perder todo tu dinero... ...perder toda tu familia... ...perder a tus amigos... ...eso ya es llegar hasta el infierno de de, de... ...de... perdición... ...pero sí se te puede ir todo el dinero... ...todo el dinero... ...porque así como lo ganaste... ...así lo han ido gastando... ...y así lo han ido despilfarrando... ...en carros... ...en joyas... ...en muchachas... ...en... ...en fiestas... ...en donde tú pagas todo el alcohol... Yo nunca voy a olvidar, nunca en mi vida voy a olvidar, cuando eh, nos tocó ir a la cobertura de la pelea de, de Chávez contra el macho Camacho. Y ahí les va la anécdota. Eh, estábamos hospedados nosotros en, en cierto hotel, ¿no? En, en, en el Cisas Palace. Y la pelea iba a ser, no es cierto, la pelea iba a ser en el, en el MGM... Ya me hice bolas. Iba a ser en el Thomas Max Center. ¿Sí? Pero nosotros llegamos al MGM. O al, al César Palma. No me acuerdo cuál fue. Y de repente, pues... Te encuentras todo tipo de, de, de turismo en los pasillos, en el hall. ¿eh? Y empezamos a ver una bola de Mexican Curios que desentonaban totalmente... Todos traían una camiseta negra y una banda roja en el pelo. Y dije, bueno, es mucho mexicano que viene a ver la pelea. Y me dice un botón es, no. Todo el piso fulano de tal está pagado por Chávez. Son no sé qué tantas habitaciones, cuádruples. Y todos son amigos del barrio y familiares. Y el novio del novio de la novia, el cuñado, el amigo el drug dealer, el no sé qué, no sé qué y todos los gastos los pagó Julio aviones, hospedaje y cuentas de comida estoy hablando de septiembre de 1992 que fuimos a narrar esa pelea para Núcleo Radio Monterrey y en donde tuve a Anthony Quinn así al lado mío nos tocó la suerte de tenerlo muy próximo y ahí te vas de espaldas dices tú, ah caray, pues cuánto está ganando Julio para pagarle la risa a toda esta bola de gorrones y veías chavitos y veías chavos y veías y si te los encuentras afuera, dices tú este es el de los elotes este es el que me volé en la Alameda este, gente de un perfil pues de un perfil, vamos a dejarlo así me da mucha tristeza tener la razón en apuestas que van en contra de lo que la opinión pública dice. Yo soy ese. Cuando a mí me dicen que Alexis Vega es el gran jugador, yo no le veo tantas condiciones de gran jugador, pero para muchos el Bofo es un semidios de Chivas, bueno, está bien. El Bofo sí les digo que era un gran jugador, pero también no le subía el agua al tinaco. Cuauhtémoc Blanco, no, qué clase de jugador, yo creo que un tipo amorfo un tipo que le pegaba muy chistoso a la pelota era el gordito del salón con más condiciones, como Mohamed con más condiciones que los aptos para jugar al fútbol pero así que digas tú ¿me muero porque Cuauhtémoc está en el equipo? no, como no se murió la golpe tampoco por llevarlo al mundial este me da mucha pena, les digo, estar constantemente en contra y constantemente pegarle, y les digo humildemente, pegarle al clavo. Alexis Vega es un jugador más, y desgraciadamente del Guadalajara, ¿sí? Que como las nueces, estas nueces que partes en, en el mes de agosto septiembre, que es el los meses de donde el Nogal, la abres y está totalmente podrida, o está totalmente agria, o está totalmente llena de gusanos, o está. Pero por fuera se ve frondosa, se ve con un color muy bonito, café pardeada con, con negro, y dices tú, esta es una nuez, señora nuez, y te falla. Pero sabes que con la temporada de la nuez viene también el riesgo de la. Del, del, esta cosa que les da las platas, ¿no? esta pandemia de este virus que, que les da y es Alexis Vega un ejemplo más dije Alexis Vega no Alexa se, se prende solo el aparato bueno deje, deje que se cae a ver ay dios ¿Qué creen que haga Chivas? Que les corte total. Bueno, lo, lo del chicote no tengo duda y lo del otro muchacho tampoco tengo duda. Acá el problema es de dinero. Lo que pagó Chivas por algo que dices tú, pues este, ya no sirve. Pero lo acabas de comprar, ya no sirve, tírenlo. Oye, vamos a meterlo como fierro viejo o como... No, ya tírenlo. A lo mejor no le recupera nada en Guadalajara. O... Le aplicas un correctivo que le duela en el bolsillo, que creo que es lo mejor, ¿eh? que le duela en el alma, nada más que para ello tienen que estipular bien clarito, bien clarito en los contratos, sí. si tú cometes este error, esta falta, sí, no estoy obligado a indemnizarte en lo más mínimo, ¿no? ¿eh? y si le firma es porque está consciente de que así va a ser y si aún así porque digan, díganme si no hay que estar este, un poco idiota o pendejo perdonando la expresión que no suelo pero hemos estado durante muchos años estuvimos en concentraciones cuando éramos niños y chamacos donde podíamos estar de cuarto en cuarto y, y pues nadie nos tomaba en cuenta pero ahí andábamos viendo cosas ¿sí? en las concentraciones de Tigres y Rayados, vimos cada cosa con Pilar, con Tomás, con Barbadillo, con Tomás con... ahí el correcto era Batocleti ¿no? pero los demás, Mantegas y todo se zumbaron a medio viajero tremendamente con singular alegría y Don Carlos mirando para otro lado, ¿por qué? porque estos güeyes me resuelven el sábado del partido yo no tengo nada que decirles ¿Eh? Y aparte, pues tú le dabas 100 pesitos al jefe de seguridad del hotel, el que cuidaba los pasillos en la noche, el que hace los rondines por la alberca y por los pasillos. Le dabas una feria y si eras celebridad y le iba a los tigres o le iba a los reyes, le dabas un billete y llegaba el taxi, se bajaban las muchachas él mismo te las llevaba al cuarto tocaba la puerta pasaban las gordas y para adentro el técnico roncando el asistente roncando ya luego se pusieron de moda estos métodos de andar cuidando como niños a los, a los jugadores este, me tocó la época aquí en Novotel en, en creo que se llama cuando Tigres se, se hospedaba aquí a cinco minutos de la casa de todos ustedes yo me iba los viernes en la noche y coincidía con ciertos jugadores de Tigres, para estos que dicen que soy muy rayado, y me solía sentar en, en, después de que cenaban, los jugadores se dispersaban y algunos caían en el lobby, en los sofás, otros se iban al restaurante para ver el partido por televisión del viernes, y yo me sentaba con Silvera, me caía muy bien Silvera y otros jugadores. Y a las 9:55. ...se paraba, me daba la mano, con permiso, ya me voy... ...estuviéramos platicando lo que estuviéramos platicando... ...todos apilados ahí esperando el turno del elevador... ...porque a las 10 salía el Tuca, bajaba a dos, tres pisos... ...y como gendarme se iba al comedor... ...se iba al lobby... ...se iba al restaurante donde estaba yo, el restaurant Bar... ...se salía a lo que era el porche del hotel caminaba por la acera que daba vuelta en la esquina, ahí muy cerca del, 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 del parque Esterofino Tamayo, estamos hablando de una cuadra, dos cuadras, por si no se salió algún jugador a pegarse un faje con alguien, y mucho menos subir una vieja, los jugadores estaban súper advertidos, pero todavía estaban cuidados, ¿sí? todavía tenían pimama que las estuviera cuidando, hoy no, Oye, el futbolista debería entender que hay cámaras hasta en el excusado. Hay cámaras en los pasillos, hay cámaras en el lobby, hay cámaras en el restaurante, hay cámaras en el estacionamiento, hay cámaras para todo. Y aún así te pones a meter viejas a la concentración. Pues oye, mejor salte, salte a las 12. Si tanta calentura tienes, Salte. Ya, si te ven las cámaras, ¿a dónde fueron? Pues no, se me atacaron unos tacos, profe. No, hombre, salte, vas y mojas la brocha. <coughs> te regresas en una hora y media. Y ya. Las cosas como son. Ah, no, vamos a hacer una que la vamos a hacer un desmadre. Encuérdense todos, fuera tú conmigo, yo con aquella, y tú para acá, y tú para allá. Una noche antes del partido. Tampoco fue después del juego. Y luego, ¿con qué cara vas si te le paras a tu mujer y en su alcoba se acuestan y no sé si tengas la.? Digo, yo no soy un santo, eh, que quede muy claro, pero tampoco soy la figura pública que ellos lo son, que ellos representan. Ni tengo el compromiso social con los niños y yo no pretendo ser, ni soy, eh, pero pretendo ser ejemplo para otros comunicadores, pero a mí no me sigue ningún niño, no me sigue ningún adolescente que ah, yo quiero ser. Con... No, los futbolistas sí. Y no quieren esa responsabilidad. No la quieren. Hay un Messi que tiene toda la, la actitud que uno quisiera ver en todos los budistas. Hay un cristiano que tiene a su mamá, como dije, por encima de todas las cosas. Y hay un Maradona que sale en una rueda de prensa que la recontra... Chup, no, dices tú, espérame, espérame. No, pero es que yo no quiero ser ejemplo. Yo quiero no de nadie... No lo seas, pero tampoco, este no. Si yo fuera Alexis Vega, yo saldría pidiendo una disculpa a la afición del Guadalajara, a su familia y a la gente que lo contrató. ¿sí? Saldría poniendo mi renuncia voluntaria mostrando de esa manera algo de arrepentimiento, con ganas de que el club dijera, ok, va a quedar en multa. Y por última vez, esta será la última advertencia. ¿Sí? Y ahí, si no levantaste el vuelo, vas a acabar en Gullit Peña más. Aunque Gullit Peña cayó parado. ¿eh? Muchacho que tiene problemas de alcoholismo, que hoy no juega ni, ni el 10%, gana un millón de pesos a la semana en Arabia o no sé dónde se fue ahora en China o no sé, que tiene un gran representante bueno pues es todo en lo que a fútbol se refiere ayer Tigres eh, tuvo la mesa servida para hacerle como adelante como pronostiqué yo iba con un 3 a 1 o más y en cualquier momento parecía que caía después del 2 1 este, después del bombazo de bueno el Stitch Angulo puso el empate y Iñak puso el regalito de Volpi lo aprovechó 2-1 y parecía que estaba más cerca el 3-1 y Toluca lo empata pasado el minuto 94 95 por ahí en algo que es muy desagradable pero que tampoco es para hacer un drama ¿eh? no le pasó por encima al Toluca aunque Toluca jugó con 10 hombres cerca de 50 minutos y no le pudiste ganar a un equipo esos, esos son datos como que avergüenzan un poquito al técnico eh, pero no pasa nada pues el equipo sigue para adelante lleva buen paso se va haciendo más fuerte conforme pasan las, las jornadas están abriendo como flores están abriéndose ciertos botones lines que para mí pues está todavía muy lejos de 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 valer lo que costó, pero pues ahí la lleva el muchacho, hay que decirlo está Lainez, este muchacho este, que vino del Atlas Herrera, creo se pide Herrera, ¿no? Eh, ahí van ya eh, Córdoba ya es una realidad ya es papá, ya es jefe quiero decir, ya es jefe en, 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 y ya comanda el equipo y pues eh, veo en mejor forma a Guiñac. Yo soy de ponerle un ojo clínico a los futbolistas, le puedo decir cuando andan un kilo arriba, le puedo decir, y ayer lo vi muy esbelto, ya no lo vi tan pesado, su, su carrocería lo, lo delata, ¿no? Tipo con hueso pesado, mucho, pero ayer lo vi hasta delgado y luego lo se nota, cuando Guiñac arrastra la carrocería y cuando anda bien. Me gustó el festejo, ya no fue ese festejo, festejo mamilas en donde se va y enojado le grita a la tribuna y se tapa los ojos y hace cualquier tipo de desplante. Ayer fue muy humildito, estuvo muy, muy bien Guiñac, qué bueno. Y pues fue una jornada de dos empates, uno con sabor a derrota y el otro bastante, bastante insulso el que tuvo Monterrey en Puebla. Voy a ir con las efemérides, si usted me lo permite, para cerrar la emisión del día de hoy. Veo la cara de Paunovic y no sé por qué siempre supe que así iba a terminar la cosa. No sé por qué siempre tuve esa corazonada, perdóneme la fantochada, pero me atrevo a decirlo. ¿eh? Cuando el europeo viene a México, Viene pensando que va a trabajar el barro, que lo va a moldear, que lo va. No, hombre, terminan todos enlodados y se terminan con ganas de no volver nunca por la falta de profesionalismo y de falta de compromiso que nuestros futbolistas tienen. Esa es la verdad. Vamos con el año de 1864. Nace el fotógrafo y químico francés Louis Jean Lumière. Inventa el cinematógrafo junto a su hermano eh, y muere un 6 de junio del 48. Apenas hace unos días estábamos publicando y comentando aquí eh, la proyección primera de los hermanos Lumière, que se trató de la salida de, de muchos trabajadores de una fábrica. Esa es la considerada primer película que incluso no tenía sonido. En el 33, 1933, nace la actriz mexicana Carmen Salinas que participara entre tantas películas en El Lugar Sin Límites, ¿se acuerdan ustedes de este peliculón? Les voy a decir algo que no les ha dicho nadie, o que no se ha atrevido a decir nadie, y no por esto quiero pasar por muy valeroso, pero eh, muchos tienen a Carmen Salinas como... Este, el personaje de Carmen Salinas no se parece a ninguno, porque era muy simpática en su momento, porque hizo ficheras, porque hizo... Susana Cabrera le daba 10 vueltas a Carmen Salinas. Era más graciosa, era más ocurrente. El que sabe de, de, de actrices mexicanas sabe de quién estoy hablando. En 1951 nace la actriz estadounidense Karen Allen, quien participa en la recordada película Los Cazadores del Arca Perdida. En 1951, nace el actor y músico irlandés Bob Geldof, que colaboró en el filme Pink Floyd, The Wall. Eh, y aparte fue el creador, fue el organizador de, de aquel concierto Live Aid, ¿no? Live Aid, En 1957, nace el actor estadounidense Bernie Mac, que apareciera en una de esas últimas películas en Ocean's Eleven, y también, creo que salió en Los Ángeles de Charlie y muere muy joven él murió en 2008 pues imagínense nació en el 60 del 60 al 2040 48, 50, a los 51 años se murió es un, era un actor este, afroamericano 1960 nace el actor estadounidense Daniel Baldwin no, yo a los Baldwin los tengo vetados o sea, ninguno me cae bien no sé qué hizo, ni en dónde salió, no me interesa. En 1967, uh, nace el guapetón actor inglés Goy, no Goy, ¿cómo Goy? Guy Pierce. Actúa en una película que se llama Amnesia. Acá en Monterrey, Amnesia significa otra cosa. Este, creo, si mal no recuerdo, que sale en el diario de una pasión, ¿no? Y me brinqué el año de 1902 Porque un día como hoy en esa fecha Nacía Larry Fine O Larry Finn Este fue uno de los tres chiflados Murió un 24 de enero del 75 Los tres chiflados eran divertidísimos Pero divertidísimos Y me tocó por desgracia ver en televisión la película eh, El refrito que hicieron ahora en estos últimos años, no sé, hace 10 años, una 7, 8, ¿no? la película los tres chiflados es la cosa más estúpida, por eso no me gusta ver cuando hacen remakes o hacen de personajes como los Monster o los Adams o, o el Hombre Araña, no me gusta que toquen mis recuerdos, en el 51, bueno, ya les dije Bob Geldof, ya les dije Bernie Mac, sigo con las efemérides hacia el final, Estamos ya. Nació en el 75 una actriz que a mí me encanta. No es la más bella del cine, pero se puso tan, tan guapa y tan interesante y carnosa como ella es ahora. Se llama Kate Winslet, la famosa Rose en la película El Titanic. En 1948. Nace la actriz actriz peruana Natalie Kelly. Otra vez, Natalie Kelly. Colabora, es que no tengo los lentes. Colabora en la saga Rápidos y Furiosos. No, pues quién sabe, quién sabe. Yo nada más vi una. En 2004 muere el actor y comediante estadounidense Rodney Dangerfield, uno de mis 10 cómicos gringos favoritos. Si usted no vio Back to the School con Robert Downey, con Ronnie Dangerfield, con otros más, es una película divertidísima. La escena del trampolín es memorable. Busque usted Ronnie Dangerfield, ponga en inglés o en español, la escena del clavado, escena del trampolín, y me dice usted si no le arranco una carcajada. Cuando mide el aire, se, se moja el polvo. Bueno, ¿para qué les platico? Mejor búsquela y tiene una, una página en, en, en Facebook en donde su, su familia o su manager pues siguen explotando su, su, su legado y hay muchos, uh, muchos clips cortos de era un extraordinario estando pero extraordinario le digo que es uno de mis 10 cómicos favoritos Ronnie Dangerfield que murió un día como en 2004 y yo lamenté muchísimo, es todo les dejo este programa con reflexiones muy muy a título personal ¿sí? un europeo más que se va como vino decepcionado ¿cómo se fue Erickson? ¿cómo se han ido otros? Benito Floro también aunque me digan lo que me digan yo Benito Floro lo, tengo en, 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 lo tenía en el messenger de Hotmail ahora lo tengo nada más este, en correo este sí se fueron un poquito chisqueados de ver la clase de compromiso tan mediano que tiene el futbolista mexicano con su carrera y no hablemos de técnica ¿eh? ese es otro boleto porque ahí nos falta un montón por aprender, pero ya les he dicho en infinidad de programas si no hay buenos maestros no hay buenos alumnos ¿sí? ¿Cómo queremos que los niños lleguen y suban a los 14, a los 16 años si no les enseñaron desde ese entonces conceptos y sobre todo la técnica individual? Y sin técnica individual no hay rapidez en el juego y sin rapidez no hay sorpresa y sin rapidez... Y es una serie de, de eventos que se suceden, circunstancias. Bueno, soy Mario Ortega hablando de fútbol. Un ruido de fondo que es lo que agradecemos cada que se presenta, es lo que se está dando en este momento... ...que es la lluvia cayendo en el ducto de aire o en el pavimento... ...se esperan lluvias hoy, mañana, pasado... ...no van a ser suficientes... ...pero algo es algo... ...algo es algo... ...les dejo un fuerte abrazo... ...hoy es cumpleaños de un gran, grandísimo amigo al que le mando un fuerte abrazo, ya lo hice eh, muy temprano por la mañana, cinco y media, seis, le dejé un mensaje, pero aquí públicamente lo digo, porque a mis amigos me gusta que, que lo sepan, que no tengo empacho, hoy cumple 77 años, nada, es cierto, este, 67 años Jaime Tamés, cuando yo tenía 12 y lo, lo miraba él para arriba, yo él tenía 17 él no sabe cuántas cosas aprendí y tomé como ejemplo de él este, desde lo musical hasta lo conductual hasta lo, el perfil intelectual que siempre tuvo, o sea, él no tiene la menor idea de lo que él representó cuando yo era un adolescente bueno nos pues escuchamos mañana con Gerardo Gutiérrez ¿les parece? Entre tanto cuídense. yo estoy a 72 horas más o menos de salir ya de esto que haya sido lo que haya sido, si fue COVID, si fue influenza, si fue ganas de ir al baño, no sé qué fue, pero ya tenemos dos semanas este, y ya creo que estamos en la recta final de la recuperación, espero en Dios abrazo, hasta el día de mañana